0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السادسة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب الجليل ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام أبو حامد الغزالي بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا هنا مقابلة بين الدرجات والدركات فالدرجات هي للطائعين المرتقين المؤدين واجباتهم الدينيه والدنيويه والدركات هي منازل المعذبين والمغضوب عليهم والذين لم يؤدوا ما ينبغي ان يؤدوه في الدنيا. ثم مقابله اخرى بين الحسنات فان اصحابها هم اصحاب الدرجات وبين السيئات التي اصحابها هم اصحاب الدركات. بدأ الغزالي رحمه الله هذا الفصل بتمثيل مفيد وطريف لما سيقدمه فيه قال اعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة يعني عالم الحياة الذي نحيا فيه والآخرة من عالم الغيب والملكوت الذي لا نعرف عنه شيئا إلا ما أخبرنا به القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم قال واعني بالدنيا حالتك قبل الموت يعني حياتنا واعني بالاخره حالتك بعد الموت يعني بعد وفاتنا قال فدنياك واخرتك صفاتك واحوالك الدنيا والاخره بالنسبه للانسان هي صفه وحال صفه الحي وحال الميت ويسمى القريب الداني منها دنيا ويسمى المتاخر اخره هذا تفسير لمعنى التسميتين تسمية الدنيا وتسمية الآخرة، كان أستاذنا العلامة محمد مصطفى شلبي يقول لنا: إن الدنيا سميت كذلك لأنها دانية يعني قريبة منك، ولأنها دنيئة لأنها ليس فيها حياة دائمة ولا عز دائم ولا مجد دائم ولا سعادة دائمة إنما كل حال من هذه الأحوال يقابلها ما يغيرها إلى ضدها وعكسها فالإنسان فيها متقلب لا يثبت له حال من السعادة والشقاء من الغنى والفقر من الصلاح والفساد إلى غير ذلك قال الإمام الغزالي ونحن نتكلم الآن من الدنيا يعني حال وجودنا في الدنيا في الآخرة نتكلم ونحن أحياء ونحن موجودون في هذه الدنيا القريبة منا عن الآخرة التي لا نعرفها البعيدة عنا فإن الآن في الدنيا وهي عالم الملك وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت ولا يتصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال لا يمكن نشرح غيب لا نعرفه ولا نعرف حقيقته إلا بضرب الأمثال ليه؟ لانه ليس لدينا حقائق واقعه قائمه يراها الخلق كافه نستطيع ان نبين لهم بها مفاهيم الاخره وما وعدنا به فيها او ما توعد به الكافرون والعصون والعياذ بالله. قال ولا يتصور شرح عالم الملك في عالم عالم الملكوت في عالم الملك. الا بضرب الامثال ولذلك قال الله تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، يعني الذين فهموا حقيقه المثال. قال هذا لان عالم الملك نوم بالاضافه الى عالم الملكوت، ولذلك قال الله ولذلك قيل الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. هذا الكلام من كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه المرويه عنه باسانيد كثيره في اماكن كثيره الناس نيام يعني حال كونهم في الدنيا فاذا ماتوا يعني بلغوا اجلهم النهائي فاذا ماتوا انتبهوا كانهم في حال الدنيا نائمون وفي حال الموت مستيقظون قال وما سيقال الامام الغزالي وما سيكون في اليقظه لا يتبين لك في النوم الا بضرب الامثال المحوجه الى التعبير التعبير هو تفسير الرؤيا نحن نسمي تفسير الكلام تاويلا ولذلك التفسير هو التاويل تفسير القران هو تاويله يعني حالته الى معانيه الداله عليها الفاظه أما الرؤية التي يراها الإنسان في النوم فتفسيرها يسمى تعبيراً وهذا فرق كبير بين ما يراه الإنسان في النوم مما يصدق أو يكذب مما يكون حقيقياً ومما يكون نتيجة هلاوس وطعام أو انشغال بمشاغل الدنيا وما إلى ذلك وما قد يكون حقيقياً. وهو ما يسمى بالرؤية الصادقة التي هي جزء من أربعين جزءا من النبوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ارتفعت النبوة بعدي إلا الرؤية الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى لا. يعني من على من, من أجزاء النبوة الأربعين جزء هو الرؤيا الصالحة كان يبتدأ بها الأنبياء كان الأنبياء قبل أن يبعث إليهم يرون الرؤية فلا فتأتي كفلق الشمس تأتي واضحة كأن الذي رأاه في النوم هو الذي يتحقق في الدنيا وفي الحديث المروي عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ابتدأ به من الوحي كان الرؤية الصادقة يراها فتاتي مثل فلق الشمس، ثم بعد ذلك ياتي بعث الملك اليه بالوحي وهو جبريل عليه السلام. قال الامام الغزالي الغزالي وما سيكون في اليقظه لا يتبن لا يتبين لك في النوم الا بضرب الامثال المحوجه الى التعبير وهو تاويل الرؤيه فكذلك ما سيكون في الاخره ما سيكون ما سيكون في يقظه الاخره لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثال قال وأعني بكسوة الأمثال ما تعرفه من علم التعبير التعبير طيب كسوة الأمثال ده تعبير جميل جدا كأن الرؤية أو كأن المثل الذي يضرب عارٍ يحتاج إلى كسوة لكي تتباين معالمه الإنسان إذا خرج من بيته بغير مرتدي ملابسه كان منظر في غاية السوء وقد يكون أيضا في غاية البشاعة يأنف الناس من أن ينظروا إليه أو يستنكفوا أو يخافوا لكنه إذا ارتدى ملابس مقبولة أو حسنة أو جيدة وخرج على الناس من بيته في زي حسن وشكل حسن ومنظر مقبول كان مقبولا عند الناس فيقول لا يتبين إلا بكسوة الأمثال يعني بتغطيتها بما تعرفه من علم التأويل كان المثل شيء مجرد تمثال مجرد أو إنسان مجرد لا ثوب عليه يكسوه الثوب تعبير الرؤية الذي يقوم به العارفون بهذا العلم هذا العلم علم كبير تعبير الرؤية وكان فيه من التابعين أقوام بارعون مثل ابن سيرين رضي الله عنه آه، الذي كان من كبار المعبرين بل لعله أكبر المعبرين المعروفين في التاريخ الإسلامي قال الإمام الغزالي والتعبير من أوله إلى آخره مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال التعبير كله تفسير الرؤى كله عبارة عن أمثلة تبين لك كيف ضرب لك المثال في النوم كيف جاءتك الرؤية لتعبر عن شيء ليعبر المعبر بها عن شيء لم يحدث بعد أو حدث في الماضي ولم تطلع عليه بنفسك فأطلعت عليه في الرؤية أو ما إلى ذلك قال والتعبير من أوله إلى آخره مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال وإنما نعني بالمثال أداء المعنى في صورة أداء المعنى بطريقة إن نظر إلى معناه وجد صادقا وإن نظر إلى صورته وجد كاذبا فلان رأى فلان الذي توفي من عشرات السنين وأعطاه ثمرة فأكلها هذا كذب في الحقيقة لم يره ولم يعطيه ثمرة ولم يأكل لكن لما يأتي المعبر ويعبر هذه الرؤية يفسر هذه الرؤية يشرح هذه الرؤية بأنه سيأتيه خير أو بأنه يخشى عليه الشر أو بأنه يرجى له كذا أو بأنه يخاف عليه من كذا يتحول المثال من كذب في حقيقته لأنني لم أرى الميت ولم يعطيني شيء هذا كان في النوم من كذب في حقيقته إلى صدق في واقعه عندما يعبر البعبر ويصادف تعبيره حقيقة الأمر قال الإمام الغزالي وهذا كلام النفيس وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم وقدر عقول الناس أنهم في النوم والنائم لا يكشف له عن شيء إلا بمثال فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن المثل صادق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء قلوب الخلق كلهم هؤلاء المليارات من البشر الذين خلقهم الله وسيخلقهم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد كقلب واحد يصرفه رب العالمين كيف يشاء ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وهناك رواية منذ هذا الحديث صرف قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على دينك وهذه كلها أدعية في المعنى نفسه ليس لها ليس هناك فوارق كبيرة بين المعاني التي جاءت بها هذه الألفاظ قال وهو من المثال الحديث ده إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين هذا من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون فأما الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال بجهله بالتفسير الذي يسمى تأويلا كما يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا جاهله بالتفسير تفسير الكلام هنا تفسير الكلام النبوي الذي هو تاويل كما نفسر القران فنسميه تاويل ولذلك الامام الطبري شيخ المفسرين منذ كان التفسير الى اليوم كتابه اسمه جامع البيان عن تاويل ايه القران جمع اقوال المفسرين كلهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى وقته وسماه جامع البيان عن تاويل ايه القران لان تفسير الكلام هو تاويل الله تفسير القران وتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تاويل له، تفسير الرؤيه هو تعبير عما كان فيها. آه كما يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا فيثبت, فيثبت الجاهل بالله يعني يقرر أنه بدن بين إصبعين من أصابع الرحمن يثبت لله تبارك وتعالى يدا وإصبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لماذا نقول ذلك؟ لأن رب العالمين ليس كمثله شيء وأهل السنة والجماعة لا يثبتون لله يدا ولا إصبعا ولا رجلا ولا عينا كما وردت هذه الألفاظ في كثير من الحديث وإنما يؤولونها بالقدرة والعظمة والتمكن إلى آخر ما أولوه به قال الغزالي رحمه الله وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثلة يكذب بها الملحد لجمود نظره على ظاهر المثال الملحد الكافر لأنه لا يستطيع أن يتجاوز المثال كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح فيثور الملحد الأحمق ويكذب به ويستدل به على كذب الأنبياء ويقول يا سبحان الله الموت عرض. الموت عرض يصيب الإنسان والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسما وهل هذا إلا من المحال ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحمقى عن معرفة أسراره فقال وما يعقلها إلا العالمون والكبش هنا أو التعبير الذي جاء في الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح التعبير هنا عبارة عن مثل يقرب الله به للمؤمنين نهاية الموت لا موت بعد يوم القيامة الموت في الدنيا أما في الآخرة فلا موت فلكي يقرب الله المثل للناس المؤمنين الذين يؤمنون بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لهم المثل الذي يعرفونه كل الناس يعرفون الكبش اذا ذبح لا يقوم مره اخرى اذا ذبح لا يصنع شيئا مره اخرى اذا ذبح خلاص فكذلك ضرب الله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للموت الذي تنتهي مهمته تنتهي وظيفته ينتهي وقوعه بكبش املح يذبح بين يدي المؤمنين يوم القيامه. قال الامام الغزالي فهو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل الى الافهام حصول الياس من الموت وقد جبلت القلوب يعني يعني انشئت وقد جبلت القلوب على التاثر بالامثله وثبوت المعاني فيها بواسطتها ولذلك عبر القران الكريم بقوله كن فيكون عن نهايه القدره. إذا قرأنا إنما أمره في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما معنى ذلك؟ هل نتصور كلمة كن التي من حرفين فيكون الشيء الكثير الكبير المنتج المثمر أو أو الضار أو ما إلى ذلك يكون بمجرد نطق هذه الكلمة نتصور ذلك إزاي؟ لا؟ المقصود هنا نهاية القدرة أن رب العالمين لا يقف دون قدرته شيء وأن قدرته لا تحتاج إلى آلة ولا تحتاج إلى تدريب ولا تحتاج إلى معدات ولا تحتاج إلى تمرين العضلات الجسمية أو تمرين القدرات الذهنية قدرة الله تبارك وتعالى لا نهائية وأولها وآخرها أن يقول ربنا للشيء كن فإذا قال ربنا للشيء كن فإنه يكون فهذا التعبير تعبير بالمثل عن نهايه القدره عن منتهى القدره الربانيه. وكذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن القلوب بانها بين اصبعين من اصابع الرحمن هذا تعبير عن سرعه التقليب، سرعه تقليب القلوب او سرعه تقلبها. اما ان رب العالمين يقلب القلوب كما في الحديث واما ان القلوب نفسها تتقلب بامر الله تبارك وتعالى وقوله لها كن. قال فالمقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لا يمكن أن يفهم إلا بضرب الأمثال فليفهم من المثال الذي نضربه معناه لا صورته نقول هذا كلام الغزالي الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر كما تفاوت في سعادة الدنيا وشقاوتها. قال ولا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاً البتة من حيث اللغة إذا قال أصلاً أو قال البتة واحدة منهما تكفي إنما هو أراد تأكيد المؤكد أراد تأكيد المؤكد قال إنه لا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاً أصلاً تكفي والبتة تكفي إنما هو الأصلاً البتة هذا التأكيد المؤكد الذي لا يعني لا يحتاج إلى تأكيد لكنه أكيده بزيادة. فليفهم من المثال الذي نضربه نعم قال ولا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلا البتة فإن مدبر الملك الدنيا والملكوت الآخرة واحد لا شَرِيكَ له وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مضطرده لا تبديل لها إلا أن عجزنا عن إحصاء احاد الدرجات الا ان ان عجزنا عن احصاء أحد الدرجات، يعني درجه درجه هم 1000 درجه هم 2000 درجه ما أه الا ان ان عجزنا عن احصاء أحد الدرجات فلا نعجز عن احصاء الاجناس. يعني ما نعرفش عدد الدرجات كلها، لكن نعرف اسامي المجموعات التي تدخل تحتها تحت تدخل تحتها هذه الدرجه. قال فالناس في الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام هالكين ومعذبين وناجين وفائزين قال ومثاله في الدنيا ووعدنا بأنه هيضرب لنا الأمثال لكي نتبين ما يقول قال ومثاله في الدنيا أن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ملك يستولي على أرض غيره فيقتل بعض الناس فهم الهالكون ويعذب بعضهم مدة ثم يطلقهم فهم المعذبون ويخلي بعضهم من اول فتحه لبلادهم فهم الناجون ويخلع يعني يعطي منح وملابس واموال ويخلع على بعضهم فهم الفائزون كل الناس بيعملوا كده اذا انهزم جيش واحتل ارضه جيش اخر قال فان كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك على النحو اللي قلنا الا باستحقاق فلا يقتل الا جاحدا لاستحقاقه الملك معاندا له في اصل الدوله عشان كده بنشوف حتى الان الذين يعادون يعاندون الدول والحكومات يكون العداء لهم من هذه الدول والحكومات شديدا جدا، لانه منكر اصل استحقاق الحاكم للحكم مهما كان سبب هذا الاستحقاق. ولا يعذب لا يقتل الا جاحدا لاستحقاقه الملك معاندا له في اصل الدوله. ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته ولا يخلي فلا يعذب ولا يقبض ولا يقتل ولا يخلي يعني يترك إلا معترفا له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه ولا يخلع يعني لا يعطي المنح والأموال ولا يخلع إلا على من أظهر عذره يعني فعل كل ما يستطيع بلغ منتهى طاقته من ابلى عذره في خدمه في الخدمه والنصر ابلى عذره هنا يعني اظهره ويعني بذل غايه جهده في نصره هذا الملك وخدمته. قال ثم ينبغي ان تكون خلع الفائزين، ما هو الفائزين دول بقى درجه كبير طبقه كبيره لنا درجات احاد. ينبغي ان تكون خلع الفائزين متفاوته الدرجات بحسب درجات خدمتهم. وكذلك الذين أهلكوا كذلك أهلاك الهالكين وتعذيب المعذبين ينبغي أن يكون بحسب درجات تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولا تنحصر كذلك يقول الغزالي كذلك ففهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون فمن هالك ومن معذب مدة ومن ناج يحل في دار السلامة ومن فائز يدخل الفردوس الأعلى ليس الناس كلهم على طبقة واحدة في الآخرة لا أهل العذاب ولا أهل الفوز والنجاح قال والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة طبعا الأرقام هنا ألف و آلاف وبتعدي هذه كلها من الكلام الذي يعني لا دليل عليه إلا إذا كانت الألف سنة ضرب مثل بمعنى المدة الطويلة والسبعة آلاف سنة ضرب مثل آخر بمعنى ما هو أكثر من 7000 آلاف سنة والسبعة كما نعرف في لغة العرب تفيد التكثير إلى غير حد فسبعة مرات وسبعة آلاف وسبعين وسبعمائة هذا كله في كلام العرب يفيد التكثير إلى غير حد ما لم يدل الدليل على أن المقصود بعدد معين زي أشواط الطواف سبعة هذه مش للتكسير هذه للتحديد وزي رمي الجمرات سبع جمرات هذا ليس للتكسير هذا للتحديد فهناك نصوص فيها لفظ السبعة او رقم السبعة تفيد التحديد بهذا الرقم وهناك نصوص اخرى تفيد الاستعمال العام عند العرب وهو مطلق التكسير قال وذلك من يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر الخبر ذا يعني جاي بطرق لا لا تستطيع أن تثبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني هذا كلام موجود لكن أصله النبوي غير صحيح. قال وذلك آخر, آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر وكذلك الهالكون الآيسون الآيسون يعني اليائسون الآيسون من رحمة الله تتفاوت دركاته دركاتهم وهذه الدرجات والدركات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي قال الإمام الغزالي رحمه الله فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات والدركات على السيئات والله الموفق بلطفه سبحانه وتعالى ثم انتقل إلى فصل تال سماه بيان ما تعظم به الصائر من الذنوب لأنه في الفصل الذي قرأناه تحدثنا عن الدرجة التي يكون فيها الطائع وعن الدرك الذي ينزل إليه العصي طيب ما الذي يجعل المعاصي الصغيرة كبائر؟ ما الذي يجعل الذنوب الصغيرة تؤدي بصاحبها إلى الهلكة؟ قال هذا عنوان هذا الفصل بيانه ما تعظم به الصغائر من الذنوب الصغائر من الذنوب الذنب الصغير كيف يصبح كبيرا؟ كيف يصبح عظيمة؟ آه ذكر أسباب ذلك وحددها بستة أسباب أو خمسة أسباب كما سنرى حددها بستة أسباب نعم حددها بستة أسباب فقال رحمه الله اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب الصغيرة الذنب الصغير النظرة اللفتة الكلمة العابرة الكذا هذه الذنوب الصغيرة تكبر بأسباب أول, أول هذه الأسباب الإصرار والمواظبة الإصرار يعني إصرار المسلم إصرار الإنسان إصرار العبد على أن يعاود فعل الصغيرة كذب مرة على وجه الغفلة استحلى الكذب بقى كل مرة يكذب الناس ضحكوا على الكذب الألة على وجه الغفلة أو الفلتة أو التنكيد فكل مرة يكذب ذكر آآ سيئات بعض الناس فكانت حلوة في أذان المستمعين واستزادوه منها فأضاف إلى ما يعرفه من الحقائق أكاذيب أخرى ينسبها إلى أصحابها الصغيرة التي يتعود المرء عليها ويزيد في فعلها ويصر عليها تتحول إلى كبيرة ولذلك قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار إذا استغفر العبد بعد ذنوبه بعد كل ذنب من ذنوبه استغفارا صادقا مقرونا بالنية أن لا يعود فإنه لا يكتب له لا يكتب عليه حتى لو كان كبيرة وفي الحديث عن عبد الله بن عباس ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة مئة مرة فالمستغفر غير مصر قال ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار والذي روي عن ابن عباس في هذا غير مرفوع لأن المرفوع ضعيف لكن المروي هو من كلام ابن عباس نفسه فينبغي أن يتنبأ إخواننا راس يمل وعاز وخطباء المنابر من ذكري عند ذكر هذا الكلام من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الغزالي رحمه الله فكبيرة واحدة تنقطع ويكف عنها صاحبها ولا يعود إليها ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك يعني إيه لو تصور ذلك؟ يعني بعد عمل كبيرة مرة واحدة ومرجع لهاش تاني أبدا لها أن لو تصور ذلك يعني واحد عمل كبيره مره واحده ومرجع لهاش تاني ابدا ليه قال لو تصور ذلك لان الانسان لا يصل إلى الكبيرة إلا وقد استمرأ هذه الأفعال إلا وقد استمرأ هذا النوع من الصياد إلا وقد أحب أن يصنع ذلك وتلذذ به ورآه ممتعا فيكرره ولذلك قال لو تصور ذلك كبيره وحيده لو انقطعت كبيره واحده لو انقطعت ولم تتبعها لم يتبعها العبد بمثلها لو تصور ذلك لكان العفو عنها ارجى من صغيره يواظب العبد عليها. طبعا هذا حكم متعلق باراده الله تبارك وتعالى. لكن هذا كلام العلماء هذا كلام الوعاظ هذا كلام الدعاء. طبعا الصغيرة والكبير فإن أصررت على الصغيرة فقد أصبحت كبيرة كأنها كبيرة مستمر الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبير قال الغزالي ومثال ذلك مثال قطرات من الماء تقع على الحجر على توال نقطة 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 فتؤثر فيه وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر لو اتيت بدلو او اناء بدلو او اناء وملأته ماء ثم صببته مره واحده على حجر في الجبل او في الارض او في البحر لم يؤثر فيه، لكن لو تركت صنبورا مفتوحا بطريقه ضيقه جدا يسقط نقطه بعد نقطه فان توالي هذه النقاط مع طول الزمن يؤثر في الحجر. طيب كيف لم يؤثر الكثير؟ وأثر القليل القليل داوم القليل استمر القليل ينزل على نقطة واحدة على موضع واحد من الحجر فيضره أما الكثير الذي ألقي دفعة واحدة فإنه لا يضره بشيء قال ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها فينبغي التمسك تمسك به خير الأعمال أدومها وينقل إذا كان لك عمل صالح فداوم عليه إذا كنت تصلي ركعتين في ليلة الجمعة مثلا داوم على هاتين ركعتين إذا كنت تبكر إلى المسجد في يوم صلاة الجمعة داوم على هذه العادة الطيبة حتى تكتب لك حسنتها إذا كنت تبرؤ أهلك وقومك وبني أسرتك وعائلتك، فداوم على هذه المسألة، المسائل التي يداوم المرء عليها هي خير عمله في الآخرة. العمل الطيب الصالح الذي يداوم على فعله في الدنيا هو خير عمله في الآخرة، ولذلك نحن دائما نطلب من الناس ونرجوهم أن يداوموا على فعل الخيرات، تصل رحمك استمر في صلاة رحمك، صلاة الرحم مش مرة في السنة وتكتفي، لا. صله الرحم ان تستمر على السؤال تستمر على تفقدهم الى غير ذلك تتصدق بقليل من المال لانك قدر عليك رزقك داوم على التصدق بهذا القليل لانه يتحول بعد ذلك الى كثير في الثواب خير الاعمال ادومها وانقل قال الا ان الكبيره قل ما يتصور الهجوم عليها بغته من غير سوابق ولا واحقه من جمله الصرائع تكلم اللي كنا قبل قليل لما قال كبيره وعدة صغائر قال الكبيره لا يقدم علي لا يقدم عليها الانسان بغير مقدمات لا يقدم الانسان على الكبيره الا وقد سبقتها صغائر كثيره مؤديه اليها وهذا تستطيع ان تراه في كل شيء الانسان لما بيجلس في مجلس الخمر المنهي عن الجلوس في مجلسها يجلس وهو متحرك بعد قليل يشعر بانه والله ما فيش حاجه ما انا ما شربتش ثم يبعد الكاس عن جاره فيقربه اليه فيكون قد مسك الخمر وامسك بالخمر وقدمها لشاربها وهذه معصيه اخرى ما انا ما عملتش حاجه انا قربته له بس بدل ما يمد ايده بعيد ويسكب الكؤوس كلها ثم بعد ذلك طب ما كلهم بيشربوا ما جربوش حاجه وطلعوا علينا هم جرب شوي فيرشف رشفه او ثم ياخذ كاسا او كاسين ان وقع في الكبيره الحقيقيه لم يقع في هذه الكبيرة الحقيقية إلا بعد عدة صغائر مؤدية إليه الاستهانة بالمجلس ثم الاستهانة الاستهانة بالمجلس ثم الاستهانه بتناول الخمر لتقديمها الى الغير ثم الاستهانه بالرشفه والرشفتين ثم بعد ذلك الاستهانه بشرب الخمر بصفه دائمه فيقع في الكبيره كذلك يقول لذلك يقول الغزالي لا يتصور الهجوم على الكبيره بغته من غير سوابق ولا واحد من جمله الصغائر قال فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل القاتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعادات فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة، ولو تصورت كبيرة واحدة بغتة ولو تصورت كبيرة واحدة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره. كان هذا هو السبب الأول وهو أن يداوم الإنسان يعني يصر الإنسان يعني يصمم الإنسان يعني يستمر الإنسان فعل الصغيرة فتصبح كبيرة السبب الثاني استصغار الذنب يعني ايه استصغار الذنب؟ يعني الانسان يعمل ذنب او معصيه وبعدين عمليه بسيطه يعني دي تغفرها صدقه، تغفرها دعوه صالحه من عبد صالح، تغفرها ركعتين اصليهما في جوف الليل، او حتى ركعتين تحيه المسجد اصليهما تغفران هذا الذنب الذي الممت به. شعور العبد الصغير الذنب معناه شعور العبد المذنب بان ذنبه صغير جدا، بانه لا يستحق توبه، بانه لا يستحق استغفارا، بانه لا يستحق رجوعا الى الله بسببه، ذنب صغير. هل أنت الذي تقرر ما إذا كان الذنب صغيرا أم كبيرا هل أنت الذي تزن الأعمال بموازين الحق يقول رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فالإنسان لا يظلم شيء وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأنت لا تستطيع أن تزن أفعالك وتقرر ما هو الصغيرة منها وما هو الكبيرة فإذا استصغرت الذنوب واحتقرتها واعتبرت انها مسائل تافهه هتغفر لك لانك انت عالم او لانك انت متصدق كثير الصدقات او لانك بتحج كل سنه او لانك بتعمل عمرات 12 مره في السنه او 10 مرات في السنه كما يفعل كثير من الناس الان هذه غفله هذه غفله لا تجوز للمؤمن العاقل لان العاقل يعلم انه لا يقيس الاعمال ولا يزن التصرفات وانما يقيسها ويزنها رب العالمين في الاخره. آه ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على انفه فاطاره. المنافق ما يحسش بكبر الذنب اه دي دبانه عدت كده وعمل كده واما المسلم المؤمن يرى الذنب كالجبل. يشك أن ينقض عليه فيقضي على حياته وهذا الحديث مروي بطريقين عن عبد الله بن مسعود أحدهما مرفوع له مروي بطريق واحد عن عبد الله بن مسعود حدث الذين رووه عنه بحديثين هذا أحدهما والآخر لله أفرح بتوبة العدم من احدكم تضل دابته في الصحراء الى اخر هذا الحديث قال قال البخاري او قال الراوي الذي ذكر البخاري روايته ولم يصرح ولم يبين ولم يبين عبد الله المرفوع من الموقوف لكن في روايه الامام احمد بين المرفوع من الموقوف فالمرفوع هو المؤمن يرى ذنبه كالجبال فوقه يخاف ان يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على انفه فاطاره والله تعالى اعلم. قال الغزالي وإنما يع... ليه اللي يخلي الذنب يعظم حتى يكون كالجبل يخاف المؤمن أن ينقض عليه قال وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى فإذا نظر إلى عظم من عصى بذلك الذنب رأى الصغيرة كبير والعكس في المنافق المنافق مش عارف بجلال الله مش مؤمن بجلال الله مش مصدق بجلال الله فيراه الذنوب كذباب مر على أنفه ثم اطاره قلوا بهذا الاعتبار قال بعض العارفين لا صغيره بل كل مخالفه فهي كبيره. هذا كلام لا لا يجوز مرور عليه مرور الكرام. هذا كلام مخالف لنصوص القران الكريم. ولكن الامام الغزالي كما ذكرنا يعني في الجمع من كلام الصوفيه وكلام الزهاد وكلام هؤلاء الناس يذكر ما يصح وما لا يصح. فانقسام الذنوب الى كبائر وصغائر منصوص عليه في القرآن الكريم قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا الكبائر من الذنوب نكفر عنكم الصغائر الأخرى أو إن تجتنبوا الكبائر التي كنتم تعملونها فإننا نكفرها عنكم بتوبتكم فانقسام الذنوب نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذا في سورة النساء ثم في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد إذن في صغيرة وفي كبيرة وكتابنا يوم القيامة كتاب كل, كل إنسان يوم القيامة لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصى فزعب بعض العارفين كما قال الغزالي أن جميع الذنوب كبائر ينافي هذه الآيات وينبغي الوقوف عندما صرح به القرآن الكريم مهما كانت أقوال الناس بخلافه وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أحد الصحابة آه قال التابعين لبعض التابعين انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر شوف الشعر رفيعه ازاي ودقيقه ازاي كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات والغزالي بيقول بقى ذلك لان معرفه الصحابه بجلال الله تعالى اتم من معرفه اي جيل من الرجال التالية لهم فكانوا يرون الصغائر اللي احنا بنشوفها ادق من الشعر بشعر تابعين كانوا يرونها أقل من الشعب كانوا يرونها من الموبقات يعني من المهلكات هذا لأنهم يدركون جلال الله تبارك وتعالى قال وبهذا السبب وهذا كلام مهم بهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم مثله من الجاهل إذا كان الإنسان عالم بالقرآن عالم بالسنة عالم بالفقه عالم بالحديث عالم بأصول اللغة ممن ينظر إليه في هذه المجالات بأعين أو بعين الإكبار والإجلال، ثم يأتي بعض الموبقات أو بعض الصغائر أو بعض الكبار فالناس تعظم أن يأتي هذا منه، تستكثر عليه أن يأتي بهذا لأنه عالم. أما الجاهل الذي لا يعرف شيئاً فإن الناس تقبل منه ما يفعل أو تتجاوز له عما يفعل. قال ويتجاوز عن العامي إلا وغير العالم في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العالم أو العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بمعرفة قدر المخالف. قال السبب الثالث السرور بالصغيره والفرح والتبجح بها، الانسان اللي يفضل يقول انا عملت انا خليت انا سويت كما في الحديث آه الذي يذم الناس الذين آه الحديث كل امتي معافاه الا المجاهرين وان من الاجهار ان يعمل الرجل بالليل عملا او العبد بالليل عملا ثم يصبح يقول يا فعلان فعلت البارحه كذا وكذا. فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، فهذا من الكبائر من الاشياء التي تؤدي الى الهلاك، كل امتي معافاه يعني غير هلكة الا المجاهرون وهذا هو آآ الاجهار. آآ والسبب الرابع ان يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وامهاله اياه، كلما ارتكب ذنبا ستره الله عليه، خلاص ده انا مستور، ده أنا ربنا بيحبني، ده أنا ربنا لا يمكن يفضحني. ويعتقد ان ترك الله له في هذا الطريق دليل رضاه عنه مع ان ترك الله له والعياذ بالله في هذا الطريق قد يكون املاء واملي لهم ان كيدي متين ان الله يمهل ولا يهمل ان الله لا يدع احدا بغير بغير ان يحاسب على اعماله يغفر له يغفر له او يؤخذ بها هذا الى الله سبحانه وتعالى وحده لكن لا يجوز للانسان ان يستصغر ذنبه آه فقال قال الغزالي السبب الخامس ومنها أن يأتي الذنب ويظهر ذكرنا الحديث فيه الآن آه وهو المجاهرة أن يصبح فيقول فعلت كذا وكذا فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه قال لأن من صفات الله تعالى ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتك الستر فالإظهار كفران لنعمة الله تبارك وتعالى هذه لأنه يؤدي به إلى الكشف ما ستره الله تبارك عليه تبارك وتعالى عليه آه السبب السادس والأخير أن يكون المذنب عالما يقتد به صغيرة العالم المقتدى به كبيرة لأن العالم المقتدى به يقلده الناس فإذا قلدوه في هذه الكبيرة آه هلكوا وكان السبب في آه هلاكهم هو. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، فالذي بدأ سنه حسنه قلده الناس فيها عليه له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، لا ينقص ذلك من اجره ولا من أجر من بعده شيئا، والذي بدأ سنه سيئه في الاسلام فله عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ولذلك قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم آثارهم ما يترتب على أعمالهم من بعدهم يعني نكتب لهم ما قدموا من الخير ثم آثارهم التي تصيب من بعدهم من الخير يقتداء بهم آه نعم ونكتب ما قدموا وآثارهم الاثار ما يلحق من الاعمال بعد انقضاء العمل نقول هذا القول ونستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى ونساله العفو والعافيه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ونلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والحمد لله رب العالمين